0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor.
1: Hola y buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Conocimiento Asesor. Desde el Departamento Jurídico de Amado Consultores le vamos a explicar cómo queda la jubilación para este año 2024. El retraso de la edad de jubilación ordinaria y de la anticipada en dos meses, así como la reciente mejora del tratamiento de los periodos sin cotización en el caso de mujeres trabajadoras por cuenta ajena y de los autónomos, son algunas de las novedades para los que accedan a la jubilación este año 2024. En cambio, se mantiene igual que en 2023 el periodo de cotización acumulada requerido para tener el derecho al 100% de la pensión. Para 2024 se retrasa la edad de jubilación ordinaria. En este año se retrasa la edad de jubilación ordinaria tal y como recoge la ley 27 2011 del 1 de agosto y la edad de jubilación ordinaria será de 66 años y 6 meses para las personas que no hayan llegado a 38 años cotizados y de 65 años para las personas que han cotizado 38 o más años. ¿Cuál es la edad de jubilación anticipada para 2024? Se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria hasta dos años antes, es decir, 24 meses de la edad legal ordinaria, por lo que será necesario haber cumplido los 64 años y 6 meses en el caso de disponer de menos de 38 años de cotización y a partir de los 63 años en el caso de acumular los 38 años de cotización. Además, hay que acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años, sin que a tales efectos se tengan en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. Y respecto a la jubilación anticipada involuntaria o forzosa, será posible acceder a esta pensión hasta cuatro años, es decir, 48 meses antes de la edad ordinaria. A partir entonces será de los 62 años y seis meses si no se tiene 38 años cotizados o a partir de los 61 años si se ha cotizado 38 o más años. Además, hay que acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que a tales efectos se tengan en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. En el caso de jubilación parcial, hay que tener en cuenta los siguientes requisitos. Que la edad de jubilación parcial sin contrato de relevo será la misma que la edad legal de jubilación ordinaria. En cambio, la edad de jubilación parcial con contrato de relevo se retrasa y será de 64 años en el caso de disponer de 33 años o más cotizados o de 62 años y 6 meses en caso de disponer 36 años o más cotizados. ¿Cuánto hay que cotizar para poder cobrar el 100% de la pensión en 2024? Para recibir el 100% de la pensión de jubilación una persona necesita al menos 36 años y 6 meses cotizados. De lo contrario se percibirá. Con 15 años cotizados se garantiza el 50% de la base reguladora. El porcentaje aumenta a partir del año 16 un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248 y un 0,18 en los que rebasen el mes 248. ¿Cuál es el periodo mínimo de cotización? Para acceder a la jubilación ordinaria se exige un mínimo de 15 años, carencia genérica. De estos, Dos años deben estar comprendidos en los últimos 15 años anteriores al hecho causante, carencia específica, garantizando así el 50% de la pensión. ¿Cuántos años se van a tener en cuenta de cara al cálculo de mi pensión? Para el cálculo de la pensión que se cobrará en el momento de la jubilación en 2024 se tendrán en cuenta los últimos 25 años cotizados previos a la fecha del hecho causante, el día de cese en la actividad laboral. Estos años cotizados conforman la base reguladora que es la suma de las bases de cotización en dicho periodo. Las últimas 24 bases de cotización, es decir, los dos últimos años, se computarán según el valor nominal, mientras que todas las anteriores se actualizarán según la evolución del índice de precios al consumo, IPC, durante todo ese periodo. ¿Cómo se calcula la cotización si se trabaja a tiempo parcial? En este caso, igualmente, cada día trabajado independientemente del tipo de jornada o del número de horas, pasa a contarse como si fuera un día cotizado a tiempo completo de cara al cómputo de los periodos de cotización necesarios para el reconocimiento de las prestaciones. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes hasta el próximo podcast de Conocimiento Asesor no sin antes recordarles que tiene a su disposición este y otros contenidos de formación en la página web de Amado Consultores y Planificación Jurídica Saludos
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor Si te ha gustado este contenido escríbenos una reseña en Apple Queremos saber tu opinión Valora el capítulo, compártelo Súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor.